0: Te saluda tu abogado Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos, todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En este programa platiqué con mis amigos de Taxfy, Silvia Lozano y Fernando Villarreal. Platicamos de los 7 pecados que podemos llegar a cometer como contribuyentes. ...como personas que pagamos impuestos... ...sin más... ...comenzamos... ¿Tienes un negocio o una empresa? ¿Gastas más de los ingresos que declaras? ¿Usas algún esquema agresivo como la compraventa de facturas? ¿Estás en el dilema ético de hacer algo parecido? Deja de hablar con el ángel y el diablo... El día de hoy vamos a hablar de esas malas acciones que se pueden llegar a cometer. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a platicar de los siete pecados de los contribuyentes. Y para esto, le doy la más cordial bienvenida a mis invitados del día de hoy, Silvia Lozano y Fernando Villarreal.
1: Muchas gracias. Muchas gracias,
0: Paco. Gracias por aceptar la invitación a Hecho Derecho para platicar de este gran tema los siete pecados de los contribuyentes. Antes de comenzar, eh, cuéntenme cómo se conocieron, por qué decidieron asociarse y por qué decidieron abrir Tax fee.
1: Sí, bueno, eh, la idea surge, digo, la verdad es que son dos despachos, hay un despacho que es GLF este Con todo lo de la pandemia y demás, incluso desde antes eh, habíamos tenido el tema de que llegaban mucha gente que está abriendo negocios, este que son emprendedores, que son pymes, y nos decían, oye, necesito el servicio de conta. Este. Con todo eso dijimos, bueno, si el despacho eh, GLF México está enfocado, no sé, en grandes contribuyentes o en problemas eh, como ya de litigio más reactivos, este, pues decidimos abrir Taxi, que es para pues 100% enfocado a eh, emprendedores, gente que va empezando, gente que no sabe cómo manejar todo el tema fiscal y contable en sus negocios pues, nuevos, y pues más que nada por eso.
2: Es brindar un servicio en costo accesible para quienes van empezando, que es bien difícil contratar a un, a un contador, a un precio accesible, y buscamos eh, cubrir esa necesidad. Básicamente es para eso.
0: Claro, y sobre todo, como ustedes bien lo comentan, estamos en una época de crisis, pero sobre todo en una época de oportunidad, en la cual eh, hay que aprovecharla y sacar, sacar lo mejor de esta situación. ¿Les parece si vamos entrando en materia? Y me gustaría comenzar con el primer pecado, la discrepancia fiscal. La ley del impuesto sobre la renta en el artículo 91 nos dice que son las erogaciones superiores a los ingresos o los que les hubiera correspondido declarar. Como lo mencionaba en la introducción, en términos generales es el gastar más de lo que se declara en un ejercicio fiscal, algún ingreso omitido o tal vez un préstamo o donativos eh, Creo que deben de ser superiores a 600 mil pesos eh, Y que no se declaren o se informen Y me gustaría poner de ejemplo el caso que Silvia puso en su cuenta de, de, de redes sociales Si declaramos 50 pesos y gastamos 30 Al SAT le parece correcto pero si declaramos 50 y gastamos 100 pesos, pues existe una discrepancia fiscal. Y decía Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Y considero que hay bastantes contribuyentes que por desconocimiento se encuentran en este supuesto. Silvia, ¿por qué? ¿No nos explicas un poco de este procedimiento de discrepancia fiscal?
1: Sí, claro, mira, en términos generales, la discrepancia fiscal es la diferencia que se genera cuando en un año calendario o un ejercicio, un contribuyente hace gastos o inversiones que son mayores a los ingresos que declara, o como tú dices, que tiene obligación de declarar. Por eso se asume que tienes más ingresos de los que estás reportando y, por ende, que estás pagando menos impuestos de los que deberías. Este, es importante recalcar que esto aplica a todos los contribuyentes, estén o no estén dados de alta. Hay que recordar que el SAT tiene acceso a toda la información de las cuentas bancarias de cualquier Este, De hecho, la propia ley del ISR señala que para determinar si existe o no esta discrepancia, esta como diferencia entre ingresos y gastos, puede basarse no solo en los datos que tengan su poder, como, no sé, pueden ser declaraciones de impuestos y demás, sino también tiene derecho a incluir cualquier información que haya sido proporcionada por terceros, que en este caso pues puede ser, por ejemplo, el banco.
0: Claro, eh, un ejemplo muy, muy palpable eh, es, eh, digamos, que yo presto algún, algún servicio... Y yo en mi año calendario declaro que tengo una utilidad de, vamos a suponer, de un millón de pesos. Y quiero comprar una casa y para esto saco un, un crédito bancario, ¿verdad? de Vamos a suponer que saco un crédito de 5 millones y la casa me va a costar 6 millones. Pero yo no declaro ese crédito. Y, y muchas veces, como tú comentas, Silvia, eh, el, el banco también eh, tiene la obligación de... De, de estar enterando de a las autoridades de, de de todas estas operaciones y si no lo declaro, pues probablemente pudiera caer en en este supuesto de discrepancia fiscal.
1: Sí, exactamente. De hecho, para el SAT se considera como un gasto cualquier compra con tarjetas. O sea, no importa si tú al abrir tu cuenta de banco no te pidieron datos fiscales. Ya ves que hay veces que llegas y te dicen, este pásame tu RFC y no, no lo das y como quiera puedes abrir la cuenta bancaria. entonces eso no, no tiene nada que ver, o sea, en realidad el SAT sí tiene la facultad de ver tus movimientos en cualquier cuenta. Por ejemplo, hay clientes que nos llegan y, y nos dicen, oye, es que hice un gasto fuerte, me compré, ponte un refri, pero lo hice con mi tarjeta personal, no con la, la fiscal o la fiscalizable, y la verdad es que ese es un gran error de donde derivan muchas determinaciones de discrepancia, o sea, el pensar que hay cuentas que no son fiscalizables, porque todas lo son. Así y es. los ingresos de todas son considerados como grabables para el pago de impuestos.
0: Es correcto, Silvia. Todas las cuentas son 100% fiscalizables y hay que, hay que eh, precisar que todas las instituciones bancarias están obligadas a hacer un expediente y hacer un perfil de todos los clientes. Fernando, otro pecado que se comete, sobre todo si se va empezando una empresa, es el desconocer el estatus fiscal de una empresa. Es decir, si estoy declarando y estoy pagando mes con mes, incluso por más vergonzoso que suene, si estoy inscrito en el RFC. ¿Sabes? Me pasó hace no mucho que me contactó una persona porque le, le, le notificaron eh, un escrito en el cual se le pedía que declarara cierto mes, pero según esta persona nunca se había registrado en el RFC o al menos desconocía si se encontraba registrado. Digo, eh, claramente, pues sí se encontraba registrado porque por algo le requirieron. Claro. Eh, te voy a decir el principal mito que existe, y creo que por ahí también lo mencionó ahorita Silvia,
2: todos tenemos RFC. Esa es la mentira más grande, el pensar que no tienes RFC. Tu homoclave existe. De hecho, tu RFC son las primeras letras de tu apellido. En el caso de empresa, las primeras de, de la empresa. Tu fecha de nacimiento... Y la homoclave, eso, está, eso existe desde siempre, o sea, que no lo conozcas es otra cosa, ¿sí? Como bien decía Silvia, oye, no tienes y luego el, el banco da de alta porque el banco lo consigue. Tú te metes a internet, consulta RFC y en menos de tres minutos tienes tu RFC, o sea, no es un proceso que tienes que ir a dar de alta en el SAT, ¿sí me explico? Claro. Entonces, todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria tienen una repercusión fiscal, eso obviamente de operaciones. Entonces, creo que ese es uno de los, de los factores más importantes que hay que considerar porque hace no mucho, inclusive, la reforma de 2014 es la más agresiva que yo he visto en materia fiscal, que viene a ser el sistema electrónico más fuerte. Si bien es cierto, el CFDI, la constancia digital, que es la factura, el CFDI igual a la factura, así de fácil, se crea en 2011, pero hasta 2013 se vuelve obligatorio. La reforma fiscal más agresiva es la de 2014, donde se reforma todo el sistema electrónico y el SAT tiene todo, 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 todo junto. Antes decían, los, a mí me toca con muchas empresas aquí en el despacho, no, es, que yo lo vengo haciendo así de, de hace muchos años y no me ha pasado nada. Sí, señor, pero porque antes no había la tecnología que existe ahorita. El presupuesto que tiene el SAT de campo, o sea, para las personas que van a campo, que hacen auditorías, es bajísimo ya. Ahora se invierte en la tecnología y tienen todo miniculado. Automáticamente pueden saber quién gana qué por la factura, o sea, y dice otros también dicen de repente no pues cobro todo en efectivo sí y tu carro lo vas a, ir a pagar en efectivo ahorita también hay una restricción también para poder pagar en efectivo las casas todo hay hay restricciones ya sí atendiendo a lo que tú me preguntas que quería hacer esa 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 precisión ese énfasis porque creo que es un poco importante eh, la parte de decir sabes qué la constancia de situación fiscal es importantísima a veces cuando empezamos nuestro negocio como persona física o como persona moral o incluso en un régimen de salarios eh, decimos, ¿sabes qué? Yo sí estoy haciendo todo bien, porque le confías a tu contador. Dices, yo me voy a enfocar en la parte de operación, pero contratas a un contador que a lo mejor no le importa tanto porque te está cobrando muy poquito y lo barato a veces sale caro. Sinceramente, bueno, la mayor parte del tiempo. Entonces no saben la situación fiscal que están, confían ciegamente en su contador y tienen, oye, les viene la constancia de situación fiscal o más bien la opinión de cumplimiento que se descarga en el SAT sale hasta lo que debes en Coppel, o sea, Así porque es. te viene toda una lista muy larga y después el regularizar te va a salir más caro porque alguien te va a curar por eso y aparte vas a tener que pagar las contribuciones omitidas. Y tocando el tema de la, del sistema electrónico, la verdad es que ahorita el SAT manda correos masivos, o sea, tú no haces una declaración y te llega un correo automáticamente, incluso antes de que venza tu fecha de, de pago de impuestos. Entonces, señores, a lo que va el sistema de la, del SAT, es a una fiscalización muy fuerte porque es vigilada por un sistema electrónico que arroja algoritmos, entonces hay que saber en qué está nuestra situación y tan sencillo como poner opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en Google te va a dirigir automáticamente a la página del SAT, pones tu contraseña y ves cuál es tu situación fiscal para que antes de que tengas esa lista de mandado puedas ir a que alguien te ayude y no vayas a tener un problema en un futuro.
0: Claro, Fernando. Importantísimo eh, el, el tema que, que mencionas de la, de la fiscalización ele, de manera digital, de manera electrónica, que, que, que viene haciendo el SAT desde, desde el 2014, importantísimo también sí. esa opinión de cumplimiento que, que comentas, que en un principio eh, se, se implementaba para establecer relaciones con gobierno, sí. pero que ahora, hoy en día, sí. eh, se utiliza mucho eh, en la práctica para establecer relaciones comerciales entre entes privados. Estás en lo correcto, eh. la verdad,
2: empieza como para utilizar una carta presentación con gobierno para licitaciones públicas, etcétera, etcétera, en 2014, 2015, pero ahora todas las empresas, proveedores, clientes te dicen, enséñame tu opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, literalmente te voy a decir que es, es tu currículum, Así es. tu carta de presentación, eso es. Si lo tienes mal, no te van a contratar. Obviamente también con qué, con qué tipo de empresas, pero hacia allá vamos.
0: Eso es un hecho y diste en el punto. Otro pecado, y este es de los más perseguidos hoy en día, son los esquemas agresivos. Esos esquemas en los cuales se presume, pues digamos, una posible evasión fiscal. Como en su momento el outsourcing fue catalogado como uno de estos esquemas, digo, no me quiero meter mucho, mucho en esto, en claro. el tema del outsourcing, porque hay outsourcing que, es, que se hace mal, hay otro que sí se hace, este, hay gente que sí lo sabe utilizar, y mencionar eh, que hoy en día es una obligación del fiscalista y del empresario el dar a conocer los esquemas reportables, y un esquema reportable pues es todo proyecto, propuesta, asesoría que dé un asesor que a través de diversos actos jurídicos se obtenga un beneficio fiscal. fiscal? Fernando, ¿por qué no sí, nos exacto. matas un poco sobre este tema? Fíjate que es un tema que de verdad yo creo que te lo puedes
2: aventar en una maestría, ¿eh? O sea, es. no es algo que se pueda abordar de manera tan sencilla, entonces voy a tratar de, de simplificarlo para dar el mensaje de lo que busca el SAT, lo que quiere el legislador. Al final del día desgraciadamente nuestro legislador no es muy técnico tampoco, entonces, la intención del legislador es lo que acabas de decir. Los famosos esquemas reportables para las empresas van a ser reportar cuando tú hagas una estrategia, sí, Aprove inclusive un aprovechar de la ley, vas a tener que reportarlo a partir del próximo año. La obligación viene para el próximo año. Tienes que reportarlo. Si tú no lo reportas y si yo te lo descubro, van a haber multas súper agresivas y no solamente para la empresa, sino para el asesor. Esta administración esta nueva administración se está, se está enfocando en la responsabilidad de los asesores, porque como bien tocaste el tema de los esquemas agresivos, muchas veces son propuestos por los asesores y obviamente el empresario lo acepta, pero no nos hagamos tontos. También en escenarios el asesor te lo propone y tú confías en tu asesor. Yo voy con un médico y confío en que lo que me está diciendo es cierto, estamos de acuerdo. Claro. Lo mismo pasa en esta materia, entonces él te da una asesoría y tú piensas que está en lo correcto, pero estás cayendo en un riesgo muy, muy grande con esos esquemas y te puedes llegar a meter un problema. Entonces, de repente salió por ahí de que es culpa de mi contador, de verdad que en ocasiones sí es cierto. sí No estoy justificando ese caso en concreto para no politizar el tema, pero en, en ocasiones es cierto que también por negligencia por parte del empresario de no estar revisando las cosas, aplican esquemas agresivos en donde el asesor te va a cobrar un porcentaje del ahorro, entonces estás haciendo lana los dos, pero están defraudando al fisco. No solamente la compra de facturas es defraudar, no, 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 como bien lo acabas de decir, el outsourcing es un esquema agresivo. Los asimilados es un esquema agresivo. El pago de sindicatos es un esquema agresivo. No nos hagamos. Y toda la información, retomando el tema, porque va hacia allá, es fiscalizable electrónicamente. O sea, cada vez se cierra más la brecha. Podrán decir, el mexicano siempre encuentra la manera. Sí, pero cada vez es menor. Entonces, estos esquemas reportables, las estrategias que tú apliques, digo, hay un, hay un listado, no recuerdo muy bien el artículo, porque cada reformar no sé si 180 de renta por ahí, es la obligación de reportarnos estrategias que hagamos durante el próximo año y el asesor está obligado, entonces tienen muchos castigos y con la parte electrónica te los, te los detecto así, es bien fácil o sea, no nos engañemos eh, la verdad es que el SAT sabe cuánto facturas, que tú le reportes menos cantidad te es que estás engañando a ti mismo, no estás engañando a nadie, el SAT sabe que tú facturaste 10 millones, 20 millones 100 mil pesos, lo que sea si tú me declaras menos yo ya sé que tú lo estás haciendo y tengo algoritmos que me lo detectan. Entonces, los esquemas agresivos se van a detectar muy fácil. Hay que tener mucho cuidado con este tema, mucho cuidado. Si bien es cierto, no tenemos tampoco un sistema fiscal muy laxo, donde eh, no es que sea entendible, pero hay una comprensión en el por qué se llega a hacer, si no, no sobrevive la empresa y mi competencia me come, bla, bla, bla. Hay que tener mucho cuidado y que nuestra parte operativa vaya de la mano de nuestra parte administrativa, porque los esquemas agresivos
0: se van a empezar a acabar, sí o sí. Silvia, no me dejarás mentir que como emprendedor lo que importa pues es generar ganancias, pero muchas veces para sacar un poco más se cae en la mala práctica de pues presentar malas declaraciones o para los abusivos presentar las declaraciones en ceros aún y cuando se hayan tenido Ingresos, inclusive como comentaba Fernando Oye, pues voy a voy a utilizar este, es, estos esquemas de un asimilado a salarios O, o, o algo a, sobre este, esta cuestión
1: Sí, claro De hecho hay muchos contribuyentes que piensan Que solo basta con presentarle algo al SAT Que con eso es suficiente Sin fijarse realmente en lo que se está declarando Es decir, si es correcta la determinación de los impuestos o no Como comentaba ahorita Fernando La verdad es que sí hay mucha gente que así a ciegas confía en sus asesores o en sus contadores, pero no se toman el tiempo de revisar ellos. Oye, bueno, y este este gasto que está aquí, ¿qué onda? Este Esta factura de cuánto, o sea, no ni siquiera tienen ni la menor idea de que se está declarando nada más. Están contentos con lo que van a pagar y listo. Y como tú dices, también hay mucha gente que por cumplir nada más presenta todo en ceros si sí, no pasa nada y no tengo nada que pagar y bruto, pero pues a fin de cuentas esto tiene una repercusión importante en la vida fiscal de, de ese contribuyente.
2: Perdón, perdón que te interrumpa Silvia y antes de que vaya decir algo Paco, porque esto te va a dar un caso en concreto de, en el despacho. Empresas nos han tocado, el más reciente es de hecho un restaurante en Coahuila que presentó todo en cero para tener su opinión de cumplimiento positiva. Bien picudo, como tú decías, ahorita es mi mi carta de presentación ante mis proveedores, entonces tengo todo positivo. Sin embargo, no juzga la veracidad de, de las declaraciones. Estaba todo en cero, pero yo hago las declaraciones y el SAT sabe cuánto estoy facturando. El SAT te está dejando, ¿eh? no lo estás engañando a nadie. Te está dejando que te equivoques más para juntar la bolsa y cuando pueda te va a llegar a caer. Y no la puedes liquidar, tampoco es como antes. Hay muchas empresas y personas haciendo eso que tocas decir. Presentar en cero, para cumplir con la obligación de que esté positiva. No, el peor error. Y, y casos muy agresivos, porque el SAT sabe que lo estás de Francia que te estás quedando ese dinero. Es robo. Literalmente,
0: claro. seamos... Es robo. Claro que sí, Fernando. Y ahorita acabas de tocar este un punto muy importante en el que ahora para liquidar una empresa la vas a tener que dejar dormida cinco años, ¿verdad? Y si son cinco uh -huh. años en los que el SAT eh, puede llegar y, y auditarte, pues cinco años atrás.
2: No, ¿Quieres saber lo peor? Lo peor es que tú necesitas a un liquidador, claro. obviamente siempre va a haber contadores kamikazes que lo hagan por un dinero, claro. pero, pero el SAT puede revisar aún y cuando la empresa esté liquidada, porque se tiene que dejar un responsable solidario, no cualquiera se va a aventar el trompo a la uña, como se
0: dice. <risa> Así es, es correcto. Otra cuestión son las nuevas maneras de fiscalización que está implementando la autoridad. Y como lo comentabas hace un momento, Fernando, con todo, con toda esta nueva era digital, en donde la autoridad pues ya sabe pues, eh, con, con peras y man, con puntos, con centavos, ¿qué, cuánto es lo que ingresas. Y, y una, una de estas maneras son las cartas invitación. Esas cartas donde te hace por pues, la más cordial invitación a que pases a pagar impuestos por ingresos que omitiste declarar. Y el claro ejemplo con esto y que siento yo que la gente se va a identificar mucho es si eres estudiante o tienes algún hijo que estudia y le haces depósitos en efectivo y de repente te llega una carta muy bonita en donde se te invita a que pagues por estos ingresos y me gustaría comentar que existen dos tipos, la que te llega al buzón tributario y la que te llega a tu correo electrónico, Fernando ¿Qué hay que hacer si nos llega una de estas cartas de recaudación persuasiva en la cual el SAT, para evitarse la molestia de, de pues hacerte una auditoría, te invita a una carta para que te acerques a regularizar esta situación? Y también, ¿cuándo genera cierta obligación de atender estos requerimientos de esta carta? ¿O el acercarte a, con la autoridad a, a, a presentar tal vez un escrito?
2: Fíjate, estás tocando muy buenos temas que pasan todos los días en la realidad, si sí, no me dejar mentir, tenemos muchos asuntos de cartas de invitación que les llegan de repente, y tocaste también otra cosa, dijiste, hay dos tipos, la del buzón tributario y la de mi correo, bueno, Así la es. del correo ya se va a acabar, el SAT ya puso la obligación de que si no tienes buzón tributario, te voy a multar, yo ya no quiero tener comunicación a través de tu correo electrónico, es a través de buzón tributario, porque ha habido muchos también es un tema que a lo mejor no se va a tocar aquí, pero ha habido muchos correos apócrifos, el famoso phishing, donde Así te es. hackean y que no es el SAT. Bueno, no sé, no puedo meter más por ellos, pero ha habido muchos hackeos. Entonces el SAT quita ya la parte de correo y lo va a hacer a través de botón tributario para que te llegue directo. Cuando te llega un mensaje en el botón tributario, te pones a sudar, literalmente, porque sabes que es algo. Sin embargo, te voy a decir... Yo aquí no estoy muy acuerdo de acuerdo con el SAT porque el SAT está haciendo una práctica fiscalizadora demasiado agresiva que rompe los derechos de los contribuyentes. Y no sé si han visto en las series gringas de, en materia penal, eh, porque quiero trasladar ese ejemplo es súper transparente que te dicen, ven, ven sin tu abogado, eso es, la carta de invitación ah, claro. es ven sin tu abogado, ven sin tu contador, porque no te reciben, eh o sea, nosotros como, como, como abogados o contadores, no nos permiten entrar con el contribuyente a las cartas de invitación, porque no es un proceso que venga previsto en código, no existe. Así es, no la existe, carta Paco. no tiene una
0: fundamentación, o sea, no, ni, 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 no ni una motivación. Ni estás
2: obligado, ni estás obligado a atenderla, pero la gente se asusta y va. Que, que digo, hay que atender cada caso en concreto no estoy diciendo no vayan, no, o sea, no no me malinterpreten esa no es la asesoría, no, no, no pero que el modo superandi, y si pueden revisar en las mañaneras, en un específico que salió Raquel Buenrostro, la jefa del SAT diciendo, es que para nosotros es más sencillo mandar 100 cartas de invitación y que vengan 90 personas y fiscalizo ahí a hacer auditorías personalizadas, que me tardo más de un año y luego los abogados me ganan el juicio, entonces invito a todos, vienen sin su abogado y ya les quito el dinero, literalmente así lo dicen, la, no estoy diciendo no diciendo una mentira, lo dicen la mañanera eh, entonces, ¿qué hace el contribuyente al ir a esas cartas de invitación sin asesoría? es quitarse una capa que tienen de protección de derechos y ir a entregarse esas, porque ahí te enseñan, mira, esto, esto ellos tienen todo, todo todo, no, te vas, no se te va a escapar no se les va a escapar nada entonces, esas cartas de invitación mi recomendación que les daría es asesórense antes de ir, asesórense muy bien detecten los problemas que pueden tener porque es bien fácil de detectarlos, o sea, como asesor tú te das cuenta en qué anda mal lo que le va a decir el SAT y, y ya vas a ir preparado o si no, ve con alguien que tampoco, digo, ya estoy dando tips, <ríe> pero la verdad es que ve con alguien que conozca del tema y que no vaya como abogado porque ya el abogado ya, ay, sí, soy yo, ¿verdad? O sea, a dos a escuadras huele que vienes con el abogado, vete disfrazado casual, que se siente contigo, escuche todo y te diga. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ejemplos de los estudiantes. Oye, mi papá, vamos a un ej ejemplo real, la verdad. Sí. Mi papá me deposita 50 en efectivo. Y es verdad, o sea, 50, 60 para pagar tales cosas. Sí, pero están dando alertas del SAT, del banco. Te van a llegar a caer. Obviamente hay algoritmos que van a decir quién, quién está más arruinado, por así decirlo, y a eso los voy a invitar. Pero al final del día es una invitación. El SAT no pierde nada te sientas con el de recaudación y el de recaudación te lee la cartilla en un confesionario al estilo Big Brother y oye, mira, aquí está esto. Te lo prometo, así es. Sí, Las series sí, sí. gringas, así es como te hace el SAT. Ven conmigo, pero no vengas con tu abogado. Ven nada más conmigo. Un método muy, muy agresivo, pero muy eficaz para el SAT de hacer recaudación. Y quien no esté asesorado, lo van a hacer papilla, porque a veces te cobran más de lo que deberías de pagar, porque hay préstamos, los préstamos no acumulan, los préstamos a veces puedo gastar más, con el tema de la tema de la discrepancia, puedo gastar más de lo que tengo, porque es un préstamo, pero hay que saber aclararlo.
0: Claro que sí, Fernando, y hay que recordar que todo esto se hace a través de un sistema de inteligencia artificial, cruzando sí. información y a través de estadísticas sí. se determinan todas estas omisiones, sí. y tocaste un punto... ...muy, muy importante... ...hace unos momentos... ...en el que existe mucha gente abusiva... ...que aprovechándose de todo esto... ...se hacen pasar por el SAT... ...y te mandan todos estos correos genéricos... ...y que son apócrifos... ...y que te quieren estafar... ...y te quieren sacar dinero porque... ...viene ahí tal vez un, un, un correo... ...o un número de teléfono... ...donde tú marcas... Eh, y, ...y te dicen... ...ah, sí, este aquí tengo que debes... Eh, ...no sé, X cantidad... Este, y uh -huh. para que eh, esto, esto pues se eh, arregle, se, se arregle, es correcto. Deposítame tanto dinero y yo aquí uh -huh. en el sistema eh, uh -huh. doy de baja todo esto. Es correcto. Claro.
2: Mira, dijiste algo también fundamental. Ahorita, como antes, antes se arreglaban asuntos así, eh, de carpetazos. Sí, claro. Ya sabemos el modus operandi de administración, carpetazos. Ahorita no se puede. No se puede porque es en sistema. Lo, que decir, lo doy de baja en sistema. No se puede, hay demasiados candados. Si alguien da de baja, lo va a detectar algún administrador o lo van a detectar en central y van a ver por qué dieron de baja este asunto. Señores, llamadas del SAT, tengan mucho cuidado. El SAT casi nunca, ya lo está haciendo, pero casi nunca te habla. Correos apócrifos, tengan cuidado, no sean de baja los sistemas. Eso de dame el dinero y te lo no es cierto. No es cierto. No es cierto. Silvia,
0: otro pecado son las operaciones con los EFOS y la demostración de que efectivamente la operación que ampara el CFDI la, o la factura es real. Vaya, la materialización de esta operación que hoy en, en día el SAT requiere muchas veces la capacidad humana, contable, legal, financiera y hasta en activos para prestar algún servicio, y creo que con relación a toda esta nueva era que venimos platicando, la era digital, una era donde pues tal vez desde el lado de, de nosotros los contribuyentes eh, se están simplificando los procesos y pues muchas veces pues no contamos con todo esto para poder demostrar las operaciones. Y, y, te, y te doy, claro. te doy este, un, unos ejemplos pues muy claros porque muchas veces te piden eh, soportes de almacenamiento, de recepción de entrega y hasta la vinculación que tienen con los ingresos.
1: Hasta foto te piden.
0: Así es. Sí, es cierto. Todo.
1: Sí, sí, es un tema, la verdad, super super extenso, pero digo así, en términos amplios y la verdad sí para tocarlo porque es muy importante y sí pasa mucho en la práctica. Bueno, yo creo que hay que empezar definiendo lo que son las las EFOs, Así para es. quienes no están relacionados con el término, y de pasada también lo que son las EDOS, pues para tener una imagen más completa de lo que implica tener operaciones con las primeras, con las EFOs. Este, las EFOs, pues son las empresas que facturan operaciones simuladas y se conocen comúnmente como las factureras, ¿no? Este, que son empresas que literalmente son creadas para expedir facturas por productos que no existen o por servicios que, pues, que nunca se llevan a cabo y que y que las venden estas facturas a, a, pues a otros contribuyentes, a las dos eh, que en términos súper amplios las reciben, las hacen deducibles y pagan menos impuestos. Entonces, este, pues como vienen diciendo, todo ya está muy eh, digitalizado, muy como tú dices, con inteligencia artificial. Este, ahorita ya no es tan fácil este, que las factureras tengan el éxito que habían estado teniendo, más que nada porque el SAT está súper agresivo en términos de fiscalización y también eh, pues de eso deriva el hecho de que ahora es muy difícil comprobar la materialización de, de estas operaciones que son simuladas porque te van poniendo más requisitos y más requisitos y más requisitos ya no es suficiente con con decir oye bueno este compruébame que existe un CFDI porque porque ya saben que hay CFDIs falsos bueno eh, compruébame que entregaste la mercancía o que, o que hiciste tal servicio no lo puedes comprobar, porque como te digo ahorita, te piden absolutamente todo, incluso, como te decía, fotos de la entrega de un producto. O sea, está la verdad, está muy cañón el tema, porque si sí se da mucho en la práctica, es muy difícil comprobarlo, entonces pues digo, obviamente la recomendación es que no se lleven a cabo operaciones con con las EFOS. De hecho, tenemos clientes, este Fer te puede dar el ejemplo perfecto, porque es quien ha estado llevando este este tema. Tenemos clientes que sin darse cuenta este, estaban llevando o, o tienen una o dos facturas con, con EFO y, y sin saber. Entonces sí está muy cañón y sí es de cuidado.
2: Fernando. Yo nomás quisiera apuntar. No te quiero tiempo. Nomás quiero apuntar una cosa. Eh, las EFOs, como bien señaló Silvia, son las empresas, sí. en término técnico, pero es la empresa que vende facturas. pero Pero el SAT de manera abusiva también ha estado catalogando a empresas reales como EFOS. Hay que tener mucho cuidado. Me ha tocado que notifican en domicilios que no son. O sea, el SAT se equivoca. Ejemplo, ahí te va perfecto. ¿eh? Una empresa que se dedica al transporte de carga. O sea, tiene un patio gigante donde tienen camiones. ¿Estás de acuerdo que es, un, es un, eh, un inmueble grande? Claro. Bueno, se equivocaron porque era tal número norte, pero el SAT no fue al norte, fue al número normal y era una casita, habitación de vivienda popular. Y dijo, no, mira, porque yo veo, no hay nadie te hago EFO, o sea, te hago facturera, y tú demuéstrame, la pres tú demuéstrame que no eres. O sea, sí. el SAT también exagera con esto. ¿A, claro. qué va, ¿A qué va mi comentario? A tener cuidado en nuestras operaciones. Ahorita hay muchos sistemas que te permiten revisar de manera mensual si tienes una operación con alguna EFO, porque tener operaciones con EFOS no solamente es comprar facturas, van a decir unos sea, de que nos estén escuchando. No, es que uno compra facturas, no pasa nada. No, no es cierto. Siempre hay que revisar nuestros proveedores, porque a lo mejor ellos están haciendo algo mal en su contabilidad, algo mal que hicieron ellos, y los catalogaron como tal. La, las, las facturas que tú adquiriste de manera real, ya no son deducibles y ya te metiste en un problema, porque hasta ellos te pueden cancelar. Solamente quería hacer esa conceptualización de, no porque no compro facturas, ya me salvé. No, el SAT está bien agresivo con ese tema.
0: Claro que sí, Fernando, y, y acabas de tocar un tema muy importante, que son todos estos programas de información, de donde puedes revisar eh, todo el listado de las empresas que no nada más eh, sí. se encuentran eh, en las listas del SAT, sino también en alguna otra lista como la UFAC Ya hay sistemas, otra En alguna otra lista. Y pues tenemos el caso de LexisNexis y el caso de Quién es Quién, que son, creo ah, yo, los, sí, también, los, los, sí. más, los más confiables. Sí, pero todos los
2: contadores contamos, bueno, la mayoría contamos con un sistema que nos permite ver si nuestro cliente está teniendo operaciones con algún EFO automático. Debes de, de, recomendable, de eso lo usamos como tip, que tu contador tenga este sistema para que esté actualizado, porque las, las, las listas del SAT, pues tienes que meterte a ver y son literalmente, un, es un chorizo, o sea, está sí. demasiado grande el sistema. Así, como ellos utilizan sistemas, nosotros también detecta rápidamente, en cinco segundos te detecta todas tus operaciones.
0: Claro que sí, Fernando. Oye, para terminar con el último pecado, y yo creo que este sí es el más grave de todos y hasta me da miedo pronunciarlo y ahorita lo acabamos de comentar, es la compraventa de facturas y sobre todo porque lo quieren hacer ver como una estrategia fiscal y hay que mencionar que a partir de este ejercicio fiscal ya se considera como un delito el comprar facturas y hasta delincuencia organizada. Y existen diversas notas donde se señalan los montos de estas prácticas. Y hay una en especial que me gustaría comentar de Grupo Expansión, en donde se señala que entre 2017 y 2019 se realizaron este tipo de operaciones por 339 mil millones de pesos. Imagínate la cantidad. Es un deporte nacional. No es lo único que te voy a decir. Es un deporte nacional.
1: Hablando de esquemas agresivos, yo creo que es la actividad más común de, sí. de este tipo de esquemas y sí, hay gente es la mamá. Que te lo, exacto hay gente que te lo vende este asesores que te lo venden como si fuera algo mágico que no vas a tener sí. que pagar o vas a, a pagar mucho menos o sea utilizan eh, la compraventa de facturas como un medio de optimización de pago de impuestos, pero es incorrecto, pues por lo que tú dices no digo todo lo que implica comprar una factura falsa
2: muchos asesores perdón sí, Paco sí, muchos sí, asesores sí. te ofrecen. Una sofisticación, sof perdón, una, un, un esquema sofisticado que te hacen un show y todo ese show de la estrategia, del diseño, de contrato, bla, bla, todo termina con una factura. Todo, siempre. Las obligaciones fiscales van a decir, ay, es que a qué provecho. Ya no existe eso. Todo lo hacen al final con una factura, con pérdidas fiscales, con asimilados, con. que todo, todo eso que toca decir es la compraventa de facturas es la compra-venta de facturas, que le han cambiado el nombre a outsourcing, a sindicato, que asimilado, que tal, tal, todo es una factura, todo ah. es un CFDI, terminan matándolo, o sea, es nada más donde, mira, es donde quedó la bolita, aquí, ¿dónde, dónde? ¿Quién me la quitó? ¿Dónde? Alguien lo tiene
0: que pagar, forzosamente. Así es, y, y a, inclusive hasta le ponen nombres muy rimbombantes como Reingeniería sí, claro. fiscal, ingeniería, 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 perdón, sí. No, y te la venden, pero, digo, o sea, te venden la
2: idea y el cliente se la cree, pero hay que también saber, o sea, hay que también distinguir las cosas y, y siempre, siempre ha sido delito. Lo que están haciendo ahorita es hacerlo de delincuencia organizada. Arriba de 8 millones no hay libertad condicional. La es, es que es muy fácil exceder ese
0: monto, ¿eh? Así, muy fácil. Así es. Saben, me gustaría eh, hacer una pregunta que hice en el programa pasado, pero, pero siento que ustedes eh, van a responder esta pregunta muy bien. Y, y, y es que... Todo esto pues es un tema económico, ¿verdad? Y, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, publicó las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe eh, de 2020. Y es un documento donde compara la recaudación tributaria respecto al PIB, al Producto Interno Bruto, y en este reporte se señala que México recauda un 16.1%, lo cual lo cual está por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe, que tiene un promedio de 23.1% y también por debajo del promedio de la OCDE, que es un 34.3%. Y considero que esto se debe a que existe mucho empleo informal. Y según datos del Inegi en su último reporte de la encuesta nacional de ocupación y empleo en la, en la ENOE de julio de 2020, revela que en México existe un 54.9% de economía informal. Es decir, se añadieron 1.7 millones de empleos en el sector informal, lo cual implica una disminución de 262.000 bueno, empleos en el sector formal. Y me gustaría añadir que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en una entrevista que le hicieron en agosto, señala que pues, se están recuperando empleos, señala que hay 94 mil empleos nuevos y que en la industria de la construcción hay 194 mil nuevos y en la de manufacturas hay otros 94 mil. Pero yo creo que en, en esta crisis, en esta época de crisis, hay que ver pues de dónde van a salir los recursos para, para la recuperación como país y ver la postura que toma el gobierno. Pero por lo pronto ya ya salió el paquete económico para 2021 y no se prevén aumentos en los impuestos. ¿Qué opinión tienen de este tema?
1: Pues yo creo que precisamente la agresividad que tiene ahorita el SAT en cuanto a la fiscalización de los contribuyentes, pues deriva de todo este tema. Eh, es correcto. Primeramente de los esquemas este, agresivos de los que comentábamos ahorita, pero también tiene mucho que ver que existen, eh, muchos empleos informales que no están dispuestos a hacer un pago de impuestos eh, porque dicen, no, yo yo soy un, una empresa chiquita, yo no no voy a representar nada, no pasa nada eh, voy a empezar así, cuando sea el momento lo hago, pero nunca lo hacen, entonces toda esta combinación de cosas este trae como consecuencia que el SAT esté encima, encima encima de los que sí, sí, sí. Eh, están formalmente registrados ante el SAT y demás dados de alta y todo entonces, pues yo creo que es más que nada por ahí.
2: Claro. Qué bien, eso es literalmente la herramienta que está buscando el SAT para tu pregunta. ¿De dónde va a salir? El SAT piensa, o bueno, el, el, el paquete económico va encaminado a eso. Porque si nos damos cuenta, la verdad es que este año es el que más se ha recaudado. Así es. ¿de dónde? y aparte eh, con COVID o sea, ¿cómo? no hubo incentivos fiscales, no hubo apoyo absolutamente nada, o sea, no hay nada, entonces ¿qué le está apostando la, el ejecutivo? le está apostando a la recaudación y al terrorismo fiscal, literalmente es cuando más han recaudado, pero ese récord se rompe todos los años siempre es, este año se ha recaudado más este año se ha recaudado más, porque el SAT va agarrando mejores herramientas, entonces sí si a tu pregunta va por ahí y también porque hay recortes en muchas áreas. Ahorita que acaban de hacer la extinción de los fideicomisos, hay recortes en muchos rubros. Eh, también tengan cuidado con, con el hecho de, de decir de dónde, el, de dónde sale el dinero. El dinero ya está presupuestado, por eso se saca antes de que sea el año fiscal. Se, saca, se debe aprobar ahorita en octubre porque es con lo que vamos a hacer frente a los gastos de la federación. ¿sí? Pero yo ya tengo un presupuesto, voy a recaudar tanto monto. Hace una semana, en la mañana salió que el 1% de México aporta el 50% de, de la recaudación tributaria. Tablas publicadas por ellos, lo dicen con orgullo. No sé qué tiene orgullo que el 1% aporte tanto. Eh, entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, porque entonces ¿quién lo va a terminar pagando? Ese otro 50% son las personas que tienen sueldos y salarios, que te retienen, te retienen tu sueldo. sí. Entonces, le va a apostar a recaudar más a las empresas, va a apostar en buscar más herramientas de fiscalización dices no hubo impuestos nuevos pero sabes que hay un grave problema las últimas reformas fiscales porque todos los años hay realmente son de forma, no de fondo significa que no se crean impuestos pero se crean más mecanismos y todos los años han puesto mecanismos nuevos para poder cobrar más o para poder cancelarte la forma en que tú puedas expedir facturas y así te obligo a que me pagues, le están dando más dientes al SAT le están dando más dientes al IMSS, le están dando más dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Viene a una recaudación más fuerte, definitivamente. Y todavía faltan, no me acuerdo si tres o cuatro años, que les aseguro que van a seguirle poniendo dientes o rayas al tigre. Es un hecho. Lo que acaba de decir Silvia es cierto. Va a salir de ahí, porque aparte se está dando preferencia a ciertos proyectos y no se están quitando tampoco impuestos. No. Es buscar a quien le quito más. Si a mí ya el 1% de la población mexicana me da el 50% y el 30%, 40% me lo dan los empleados, yo tengo que ir por ese 20% o 30% que es de empresas que hacen esquemas de, de fiscalización agresiva.
0: Silvia, Fernando, antes de terminar este programa, me gustaría que nos compartieran un consejo cada uno referente a los puntos que acabamos de tocar.
1: Claro, bueno, el mío muy en lo personal es, es respecto a las estrategias fiscales, no se vayan con la cinta cuando les ofrezcan un, una estrategia muy eh, que parece literalmente como si fuera magia no vas a pagar impuestos, no vas a tener que, este, que hacer tales eh, eh, no vas a tener que cumplir con tales obligaciones y demás, no se vayan con la cinta primero asegúrense de que quien los está asesorando tiene conocimiento de las repercusiones que esto puede tener y asegúrense ustedes de que si las conoce se las está explicando en su totalidad. Ese sería mi consejo.
2: Muy bien. El mío sería para todos los que van empezando o aquellas personas físicas que están teniendo actividades, tengan cuidado con su patrimonio porque si, si vas a ser persona física que emite facturas, eres responsable tú con todo lo que tengas sí, y la empresa también hasta cierto punto no, no descuiden la parte fiscal administrativa señores el operativo tiene que ir de la mano entiendo que primero tengo que ver si deja ventas, pero si crece la venta y no crece mi parte administrativa te vas a caer en algún punto no dejen atrás As asesórense hay muchas maneras de optimizar optimizar impuestos pero antes de que ya vengas con una bola de nieve explotada. Los, los impuestos se causan por mes en caso de IVA y por año en caso de ICR. Que no les pase el tiempo, que no les coma. Van a salir adelante las empresas de su competencia que sí tengan esas herramientas. Es un hecho.
0: Claro. No me queda nada más que agradecerles el que hayan aceptado la invitación a, a Hecho Derecho. Eh, si gustan dejar eh, sus redes sociales o algún medio de contacto para, para que la gente, si, si tiene alguna duda. O, Revisen
2: o, por ahí TikTok, Paco, ahí estamos teniendo sé que no es una red de tal vez educativa creo que tiene todo lo contrario claro. pero hemos visto cómo sacarle el provecho hemos tenido mucha interacción tratamos de dar tips y de sintetizar la información que es compleja, lo más general posible para que ustedes tengan una noción de las cosas pero no se queden ahí para que el les comparta, pero revísenlo, de verdad se los recomiendo demasiado, no porque a nosotros, pero hay otras que también te pueden dar esa aportación, pero le ven más el lado del chiste, y nosotros tratamos de darles algo gratis.
1: Exacto, este en TikTok nos encuentran como Taxi, T-A-X-F-I, T -A -X -F -I. en Instagram nos encuentran como Taxi Taxfi-mx, o si no, si tienen alguna duda, o cualquier cosa nos pueden escribir a contacto arroba taxi.mx
0: Pues muchas gracias, nos vemos el próximo lunes con el tema reingeniería fiscal en donde hablaremos de los retos de la planación fiscal. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast y por favor compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos, o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos, puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmz7 en Instagram y arroba fdmz7 en Twitter.